0: 对绝大多数人而言，蚯蚓是再熟悉不过的动物了。甚至有人还不太喜欢它们。它们没有牙齿，又聋又盲，没有抵御外敌的躯壳，只会一门心思的挖洞。有人可能会质疑：开玩笑呢？蚯蚓能有智慧吗？你知道吗？你居然与亚里士多德不谋而合了。实际上，关于动物的认知，哲学家们争论了几个世纪。当时，古希腊和古罗马的哲学家们都认为，动物会各种技能，能够做出选择，说明动物具有理性。但亚里士多德对此持怀疑态度。他认为，能够掌握真理、真相，才能被称为有智慧。动物不具备，显然他们与人是截然不同的。亚里士多德的这个观点被人们认同了几个世纪，没人反对他，直到18世纪。一个叫大卫休谟的英国哲学家在《人性论》中提出，动物与人类一样都具有思想和理智。我们到底应该听谁的呢？为了平息这场已经陷入尴尬的争论，查尔斯达尔文来了。达尔文在《物种起源》中证明，所有物种都是自然选择的结果。他认为。人与高等动物，例如狗之间的思维差异，不是本质上的，只是程度上的。但是，当涉及蚯蚓这种低等动物时，达尔文也困惑了。带着这个困惑，执着的达尔文一直苦心钻研，直到自己生命的最后一段时间。在这段时间里，他会带着铁锹、灯具和哨子，日复一日往来于花园间，就是希望证明。蚯蚓比他们看起来要聪明的多。当人们看到他在挖土，或是以自己最大的音量朝着蚯蚓的洞口大喊大叫时，都会非常困惑不解。这次达尔文先生输了吧？并没有。达尔文通过长期大量的科学观察，证明了蚯蚓是有智慧的，而且他被蚯蚓所展现的智慧惊呆了。他将这一切都写入了他晚年的重要著作《腐殖土的产生与蚯蚓的作用》。不过这本书不仅没能引起大家的关注，反而被评价为很枯燥、很无趣，因为这本书所描述的对象同样是无趣的蚯蚓。可能是为了给执着的达尔文点赞，也可能是为了让喜欢钓鱼的你不再把蚯蚓当作小鱼的诱饵。一位名叫诺埃米·沃拉的意大利作家写了一本这样的书，名字叫做《可怜虫蚯蚓的生活》，一部很有趣的蚯蚓简史。多有趣呢！这本书一经上市就获得了多项国际大奖，其中包括博洛尼亚最佳童书奖、融媒体特别提名奖和陈伯吹国际儿童文学奖年度绘本奖，被评价为。充满幽默与智慧的书。诺埃米·沃拉也同样对蚯蚓进行了长期的科学观察，其得出的结论与达尔文是一样的。稍微有些不一样的地方是，他不仅被蚯蚓惊呆了，还因此迷恋上了蚯蚓。可不是因为他发现了蚯蚓有什么过人的智慧，而是他认为蚯蚓不光有智慧，他还和人一样。为什么呢？请来看诺埃米的研究结论。首先，地球上到处都能看到蚯蚓的身影，加起来一共有七千多种。他们在自己的世界里有很多卓越的明星。看上去，蚯蚓普普通通，与拥有出众的组织分工能力的蜜蜂和蚂蚁相比，蚯蚓显得一事无成，因为它们只会挖洞。蚯蚓把大部分时光都用在了挖洞这件事上。却不知道到底是为了什么，所以他们每天都是靠吃土度日。蚯蚓的一生平平淡淡，生来是小虫子，死的时候依然是小虫子。在他们的一生中，没有一刻体验过变成蝴蝶的感觉。蚯蚓没有玉笛的尖牙，不具备任何自我保护的装备，刺、毛发、甲壳、利爪，啥都没有。虽然他们不喜欢群居，但也有自己的好朋友尾巴。蚯蚓和它的尾巴大部分时间都生活在地下，遭遇下雨天时就会来到地面。这样做可以避免被雨水淹死在地洞里，因为蚯蚓是靠皮肤呼吸的。蚯蚓和尾巴形影不离，互相帮助。当然，他们也有意见不太一致的时候。当蚯蚓遭遇逆境、挫折或打击时，它会痛、会伤心、会迷茫，甚至是怀疑自我。比如在下雨天。不得已来到地面避雨的蚯蚓被闪电劈到了，导致它失去了自己的尾巴。这时候，蚯蚓会难过，并且开始质疑自己，甚至否定自己。但最终，他还是能够坚强地走出阴霾的。蚯蚓决定改变自己，它变成一支蜡烛，照亮着糟糕的黑夜，突破自己，在所有人面前勇敢地喊出来，肯定自我，坚持自我。并最终找回自我，他决定做回自己，和自己和解，接受自己的不完美。蚯蚓也说不清自己究竟想要什么，但他唯一确定的是，他喜欢挖洞，这是他平凡的、不值一提的梦想。从这本书中，我们似乎看到，蚯蚓不但和人类具有相似的智慧，他还和我们一样感悟着平凡的生活。也许有人会惊叹：“这不就是我们现在经历的人生吗？”诺艾米笔下的蚯蚓像极了我们。面对不确定的未来，我们无法预知在接下来的路途上会发生什么，但仍然毫不犹豫地向前迈步。路遥在《平凡的世界》中写道：“其实我们每个人的生活都是一个世界，即使最平凡的人，也要为他生活的那个世界而奋斗。”人生的道路没有一条是完全相同的，但不论怎样，虽然我们不知道未来在哪里，在何方，但我们唯一可以确定的是，我们所爱做的、所喜欢做的，就是我们的梦想。尽管这个梦想没准不值一提，在逆境中勇敢做自己。感谢诺艾米带给我们的平凡、温暖、充满勇气、希望和梦想。